0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos. Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y Facebook, en la dirección arroba elgrano mostaza. En el programa de hoy, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos hablan de la influencia del entorno familiar en el desarrollo de los niños. Belén Herrero nos descubre el origen etimológico de la palabra luz. Y Luis Manuel Caraballo nos explica las ideas de Rousseau acerca de la educación y su presencia en las escuelas actuales. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes, así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 105, tercero de la novena temporada. Saludos de todo el equipo, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Luis Manuel Caraballo. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo y nuestras oraciones para nuestros queridos oyentes... ...especialmente para los que se encuentran enfermos y solos. Si quieren ponerse en contacto con nosotros... ...pueden hacerlo a través de la dirección de correo... elgrano ...arroba .es ...y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora... ...porque estamos convencidos... ...de que merece la pena acompañarnos desde el corazón... Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Me acompañan para abrir el programa de hoy mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz.
0: Hola, buenas noches a todos. El mes pasado nos centramos en un libro que se llama Hablar a los jóvenes de Dios, de Eduardo Camino Marta, y vimos la necesidad de hablar de Dios en nuestras familias y a nuestros jóvenes.
2: Recuerdo a nuestros oyentes que estuvimos analizando la influencia del entorno familiar en el desarrollo de los niños y cuánto sufren hoy en día por las situaciones que tienen que vivir en algunas ocasiones. En la actualidad, no pocos niños forman parte de una familia desestructurada, bien sea por separaciones, divorcios, ausencia de uno de los progenitores. Todo su desarrollo queda muy condicionado por lo que han visto y vivido. Si os parece bien, podemos hablar a continuación de cómo las familias desestructuradas pueden influir de manera negativa en el desarrollo de los adolescentes. En primer lugar, encontramos la inestabilidad emocional. Las familias desestructuradas a menudo experimentan tensiones constantes, conflictos y cambios en la dinámica familiar. Esta inestabilidad emocional es perjudicial para los adolescentes, ya que pueden sentirse atrapados en un ambiente caótico y ansioso. La falta de un entorno familiar estable dificulta la construcción de una base emocional sólida y más en una etapa tan difícil como es la niñez y especialmente la adolescencia. En muchas ocasiones, los niños no saben lo que les pasa porque no tienen con quién hablar cuando el entorno en el que viven genera más problemas que los que ellos tienen. En segundo lugar, mencionamos la falta de modelos de conducta y de valores. En familias desestructuradas, la falta de figuras parentales consistentes y de modelos positivos es, en muchas ocasiones, un problema los adolescentes suelen aprender sobre ética y moral observando y siguiendo el ejemplo de sus padres u otros cuidadores. Cuando estos modelos que deben ser positivos son inconsistentes o carentes de valores éticos sólidos, los adolescentes pueden tener dificultades para desarrollar su propio sistema de valores morales.
1: Muy interesante, Beatriz, todo esto que nos estás comentando, porque fíjate que la etapa de la adolescencia... Podríamos definirla a veces como una montaña rusa de sensaciones y de sentimientos que no saben lo que les pasa y también como el sentido trágico de la vida. Eso hablando de una familia eh, estructurada con padre, madre y las dificultades que pueden tener cuando esa familia no está o está rota por, por determinadas situaciones. Para los chicos es muy difícil llegar a casa y, como decías, no tener a nadie, y no tener a nadie que les oriente en qué es lo que les está pasando. Ya de por sí lo característico de la adolescencia y más cuando tenemos que sumar otro tipo de, de problemas, los chicos la verdad es que sufren mucho en ese sentido porque hay veces que tienen que asumir roles que no les corresponde cuando en ocasiones mmm, tienen que hacer eh, determinadas cosas que no les corresponde a, a su edad, como es, a lo mejor, de eh, pongo ejemplos muy básicos, eh, hacer la compra, cuidar de los, de los hermanos, llevarlos al colegio, traerlos, estar pendiente de, de que hagan deberes, etcétera, Eso corresponde, corresponde a los padres, pero si están ausentes, eso va a generar pues, eh, una inseguridad dentro de, de la adolescencia. Y, y sobre todo, como decías, cuando no hay un modelo moral y ético en el que se tengan que fijar, pues para ellos al final resulta un caos.
0: Después de la inestabilidad emocional y la falta de modelos positivos, ¿qué más factores influyen en el desarrollo de los niños con familias problemáticas?
2: En tercer lugar, los niños encuentran escaso apoyo emocional y comunicación. La comunicación abierta y el, apo y el apoyo emocional son fundamentales para el bienestar de los adolescentes. En familias desestructuradas, la falta de comunicación efectiva provoca en los adolescentes sensación de soledad e incapacidad de expresar sus inquietudes. La ausencia de un espacio donde puedan hablar sobre sus dilemas morales o sus inquietudes sociales dificulta su desarrollo moral en un grado muy elevado. En cuarto lugar, los niños experimentan una mayor probabilidad de adoptar conductas de riesgo. La falta de supervisión y orientación adecuada pueden llevar a la experimentación con sustancias, comportamientos delictivos o relaciones sexuales tempranas. Estas conductas constituyen un riesgo con consecuencias graves en su desarrollo y bienestar a largo plazo.
1: Es muy importante que, que la familia esté porque los niños necesitan ser, ser escuchados, como decíamos antes, y que, le, eh, que les comprendan. Si no hay nadie al otro lado, pues esto puede derivar en una serie de, de problemas eh, psicológicos, incluso psiquiátricos, porque pues determinadas eh, conductas no se, no se previenen y pueden ser pues, muy dañinas para, para la vida. Aparte, tanto los niños como los adolescentes necesitan que sus padres les corrijan, les corrijan con cariño, con amor, que en eso consiste también la educación. Qué importante que estén presentes cuando estén utilizando el tema de los dispositivos móviles, que tantas veces hemos hablado aquí en este, en este programa por favor, no dejen a sus hijos con un dispositivo móvil ellos solos, porque les puede, bueno, pues pueden ver cualquier tipo de, de cosas y necesitan un, un control. Aparte de eso, pues hablar de las amistades, de lo que les preocupa, de los eh, sentimientos que, que tienen, es decir, dedicarles un tiempo, porque es muy necesario. Lo demás. Pues bueno, se dará todo por, por añadidura, añadidura, pero los niños y los adolescentes necesitan ser escuchados. Y escuchado significa el mirar cara a cara, el estar presente, no el decir, bueno hijo sí, ahora me lo cuentas en dos minutos mientras está cenando o cuando se va a acostar. Necesita un tiempo y hay que buscarlo, sea diario, sea fin de semana, cuando sea, pero por favor dediquen los padres ese tiempo a sus hijos.
0: Desde el grano de mostaza animamos a las familias a hablar más con los chicos y también a que los padres hablen más entre sí. Muchos problemas se solucionarían dedicándole tiempo a las relaciones. Bueno, Beatriz, Victoria, ¿nos quedan algunos factores más?
2: Pues vamos a por las dos últimas. En quinto lugar, no nos olvidaremos de los desafíos económicos que sufren las familias desestructuradas. La falta de recursos económicos limita en ocasiones las oportunidades educativas y de desarrollo para los adolescentes. Por ejemplo, la imposibilidad de acceder a una educación de calidad, actividades extracurriculares y de apoyo académico, por ejemplo. ¿no? Aquí la Iglesia tiene un papel asistencial esencial con estos niños y con estas familias. Donde no puede llegar el Estado, debe llegar la Iglesia. Debemos asistir a estos niños y adolescentes para que sus carencias no les impidan tener una educación integral. Y, finalmente, los niños en situaciones problemáticas experimentan dificultades en la construcción de relaciones. La falta de ejemplos de relaciones estables y respetuosas en el hogar contribuye a que les resulte más complicado desarrollar habilidades de comunicación efectiva, empatía y resolución de conflictos en sus propias relaciones. No podemos olvidar que el abuso del móvil en estos casos supone un mecanismo de compensación cuando la relación cara a cara supone un reto o una frustración. Y no dejemos de avisar a los padres acerca del consumo de pornografía en edades cada vez más tempranas.
1: Has comentado, Beatriz, que la, la Iglesia tiene como un papel asistencial y a mí me venía a la cabeza eh, cómo el Estado tiene un papel subsidiario respecto a las, a las familias y a los, y a los hijos porque el, el papel protagonista de la educación la tienen los padres y el Estado está ahí eh, como subsidiario, es decir, para, para ayudar. Y, y pensaba que la Iglesia no solamente tiene un papel asistencial, tiene un papel como madre, como madre que es... Y no solamente es que proporcione una ayuda material, que gracias a, a Caritas y a otras muchas eh, iniciativas que se tienen dentro de la Iglesia, pues eh, estas familias desestructuradas pueden mantenerse, sino que la Iglesia actúa como madre porque acoge acoge ante la dificultad, ante el problema. No dejemos nunca de, de acudir a, a, ante cualquier tipo de, de dificultad, sea económica, sea psicológica, porque siempre va a haber alguien que ayude y que escuche sobre todo. Y qué importante es esto para los, para los chicos y para los niños cuando no tienen ese entorno familiar, como estamos hablando, bien, bien estructurado. Es una pena los que trabajamos en, en educación descubrir cómo hay niños que te dicen «no me quiero ir a casa», el fin de semana no quiero estar en mi casa, no quiero estar en Navidades, las vacaciones. Me quiero quedar aquí porque perciben el colegio como un entorno seguro donde, donde ellos pueden estar sin dificultades, atendidos, escuchados, queridos principalmente. Entonces, esto hay que, cuidarlo, hay que cuidarlo mucho y yo vuelvo a insistir en lo de antes. Por favor, que los padres, independientemente de la situación en la que se hallen en casa que escuchen a los hijos, que les quieran, que necesitan sobre todo sobre todo eso, porque el, lo demás, lo material, no les importa nada a los, a los chicos. Lo que quieren es que el padre esté y la madre esté, si están juntos muchísimo mejor, pero independientemente de la situación en la que se hallen, que estén para sus hijos.
0: Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. ¿Podríais mandarnos un mensaje de esperanza a las familias que nos escuchan ante las eh, fiestas de Navidad que se aproximan y el Año Nuevo?
2: Pues sí, Ana. Mira, ya dijimos en el programa pasado que el análisis del problema es el primer paso para la solución. La situación es grave y tenemos que actuar, pero sin desanimarnos. Lo primero, debemos cuidar mucho a nuestros esposos. Si el núcleo familiar está bien, los hijos son los primeros beneficiados. Esta Navidad pongámonos cerca de la Sagrada Familia de Belén. Ellos nos enseñarán la belleza de la Navidad vivida a lo cristiano. En segundo lugar, hablemos mucho en las comidas y cenas en familia esta Navidad. Cantemos juntos, recordemos a nuestros mayores, a los que ya no están o a los que están solos y a los que no tienen con quién celebrar el nacimiento del Señor. Y a los que sí lo tenemos, olvidémonos de nuestras peleas absurdas y rencillas que no nos llevan a ninguna parte. Recuperemos la Navidad a lo cristiano. Es urgente.
1: Tienes toda la, la razón, Beatriz. Hay que recuperar la, la Navidad. Y fijaos que acabamos de celebrar una fiesta que a mí me encanta, que es la Virgen de la Esperanza o la Virgen de, de Lao, el 18 de diciembre porque ya la Virgen está a punto de, de dar a luz y se celebra esta, esta fiesta preciosísima de la que San Ildefonso de Toledo tiene escrita una, una misa, la Misa Mozárabe, y les recomiendo a todos los oyentes que, que si pueden la, la busquen en internet y la lean porque tienen… Tiene unas oraciones bueno bellísimas sobre lo que es la virginidad de la Virgen y cómo da luz a Jesús. Yo lo único que me gustaría decir es que vivan la Navidad con esperanza, con alegría y con esperanza, porque nos llega el Salvador, nace Jesús, que nos ha redimido del pecado, nos libera de la opresión del pecado y nos hace hijos de Dios. Qué bonito ponerse delante del pesebre de rodillas y contemplar al niño pequeño que, que es la vida, que es el rey de reyes, el sol que nos trae la luz y nos saca de las tinieblas. Contemplar a la Virgen María como madre, como esposa, como con toda la virginidad que ella tiene en su seno antes, durante y después del, del parto. Cómo nos acoge a todos en esa maternidad espiritual al dar a luz a Jesús. Y finalmente contemplar a San José. Hay que revalorizar la figura de San José, San José el hombre callado en el silencio, cómo se ocupó de la Virgen y del niño y cómo nos cuida a todos desde el cielo. Por tanto, la Navidad vivida con alegría y con esperanza.
0: Muchas gracias a Beatriz Ormigos y a Victoria Melchor por estas reflexiones acerca de la importancia del entorno familiar en los niños. Si quieren contarnos sus experiencias, inquietudes sobre este tema o cómo viven ustedes la Navidad, si tienen problemas en familia y les podemos echar una mano, tenemos una dirección de correo en la que pueden ponerse en contacto con nosotros. Se la recuerdo, es la siguiente, elgrano de elgranodemostaza.com Estamos a su disposición para lo que quieran contarnos. Un abrazo, queridas Beatriz y Victoria, y hasta el mes que viene. ¡Feliz Navidad y hasta el año que viene!
3: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
0: Adiós. Y a ustedes, por favor, sigan con nosotros, porque nos espera Belén Herrero, nuestra latinista de familia.
4: Grano
5: de mostaza.
4: Ya estamos
0: de vuelta en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. ¿Cómo estás, Belén?
3: Bien, Ana. Buenas noches para todos.
0: Hacia dónde viajamos hoy? ¿Cuál es la palabra que vamos a descubrir?
3: Hoy vamos a rendir un pequeño homenaje a la palabra luz, tan necesaria en nuestra vida. También porque a pesar de estar en el mes que tiene los días con menos claridad, celebramos en dicho mes el nacimiento de Jesús, la Navidad o Natividad, que para los cristianos es sinónimo de luz. Así aparece en el Evangelio
0: de San Juan 812 donde leemos «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Nos dice el apóstol que la luz es la naturaleza y el carácter de Dios. Él no es una luz o una clase de luz. Él es la luz misma. Toda la luz proviene de él.
3: Vemos entonces, Ana, cómo la palabra puede tener un sentido que va desde la pura física hasta la luz como símbolo espiritual. En la literatura clásica tenemos una joya literaria que ilustra muy bien esta idea. ¿Y cuál es esta obra, Belén? Se llama Edipo Rey. Es una tragedia escrita por Sófocles y en ella se nos habla de un hombre que a través de sus ojos percibe la luz, pero está ciego a la verdad en su propia vida.
0: Muchos siglos más tarde, diría Saint-Exupéry en su conocida obra El Principito, lo siguiente: solo se puede ver bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Una reflexión sobre el verdadero valor de las cosas su verdadera esencia. Los ojos pueden engañarnos, pero no el corazón.
3: En todas las manifestaciones culturales del hombre, la luz ha estado presente como metáfora de conocimiento, creación o vida. Bien lo vemos en este soneto de Lope de Vega, en donde el poeta, por medio de la luz, expresa su arrepentimiento. Y dice así. Llamé mi luz a la tiniebla oscura, Gloria a mi pena, a mi dolor consuelo, provecho al daño y al infierno cielo. ¡Qué ciego error! ¡Qué bárbara locura!
0: Ay luz divina, sobre todas pura, cuantas vieron lo, el humano velo, o el intelectual de ardiente celo, ¿quién conociera entonces tu hermosura?
3: Origen de la luz, luz poderosa, luz que ilumina el sol, las once esferas, Luz, ¿quién es luz sino tú, luz hermosa? Ay, loca
0: ceguedad, ¿cuál me pusieras si fiado de luz tan mentirosa eterna noche de mis ojos fueras?
3: Y la luz en este corto poema es para León Felipe sinónimo de, de amor. Dice así Belén, luz, cuando mis lágrimas te
0: alcancen la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. Y Belén, al margen de la metáfora, ¿cómo eran las luces en el mundo romano?
3: Sin duda, uno de los avances más significativos acontecidos en la historia de la humanidad fue el control de la iluminación, lo que permitió especialmente poder ampliar la vida cotidiana más allá de las horas solares. En la Roma antigua había antorchas llamadas taedae, que se obtenían de madera resinosa. Estas antorchas encendidas eran llevadas por los participantes de procesiones religiosas y estaban muy enraizadas con el culto imperial por aquello de que el fuego concedía la inmortalidad.
0: Nosotros sentimos de igual manera fascinación ante la llama de una vela, pues nos hallamos frente al fuego y luz primordiales. Y esto supone una pequeña experiencia de lo sagrado o de lo solemne.
3: Había también velas, llamadas candelae, y lámparas de aceite, llamadas lucernae. Con el uso generalizado del aceite, estas fueron el sistema de iluminación más utilizado. Proveniente de la luz, los romanos en su religión y mitología tenían a Lucina, la diosa que presidía el nacimiento de los niños y se encargaba de auxiliar a las mujeres durante el parto. Con el tiempo, se identificará a esta diosa con Juno, y se convierte lucina en el epíteto de esta.
0: ¿Y cuál es el origen etimológico de la palabra luz?
3: La palabra de sus raíces en la lengua indoeuropea, por eso la encontramos en las lenguas derivadas, como en la griega, con una raíz leuc, con el significado de blanco o brillante, y que ha nutrido la medicina de términos conocidos como
0: leucocito, leucopenia, leucemia, leucoma, Leucosis y leucoplasia.
3: En la lengua latina, el dictongo eumonoctongo, y nos encontramos con una forma lux lucis, que ya en la propia lengua dejó un montón de términos a base de admitir sufijos y prefijos. También en las lenguas romances lo tenemos, los tenemos como lo podemos ver a continuación.
0: Y animamos ahora a todos nuestros oyentes a que participen en este concurso que trata de adivinar las palabras relacionadas con luz que Belén nos va definiendo. ¿Se animan?
5: Pues
3: mira, tenemos verbos. Por ejemplo, el que significa quitar el brillo de algo.
0: Esto es deslucir.
3: Despedir rayos con luz propia. Lucir. Poner una capa de yeso a la pared. Enlucir proyectar luz sobre algo,
0: esto es iluminar,
3: dar brillo a una cosa, especialmente a un metal o a una piedra, lustrar, iluminar con mucha luz y claridad, aluzar, proyectar luz sobre algo o alguien, alumbrar, cuando una luz nos impide ver bien, esto es deslumbrar, Ofrecer ejemplos y anécdotas para dar luz a una idea. Ilustrar. Ver desde lejos una cosa sin distinguirla bien. Columbrar. También tenemos unos cuantos adjetivos, por ejemplo, el sinónimo de resplandeciente. Lucífero. Que huye de la luz. Lucífugo. Que luce. Lucidor que muestra un aspecto hermoso y de buena salud.
0: Esto es lucido.
3: Que se cree inspirado por un poder sobrenatural. Iluminado. Y luego llegamos a los sustantivos. Por ejemplo, además de una ciudad suiza, puede ser una lámpara de techo con muchos brazos adornados con piezas de cristal.
0: Esto es la lucerna.
3: El insecto cuyos anillos del abdomen despiden una luz fosforescente de color blanco-verdoso.
0: Luciérnaga.
3: Claridad y rapidez mental para exponer o comprender algo.
0: Lucidez.
3: Astro de los que parecen más grandes y brillantes. También se le llama así el, al planeta Venus. Lucero. Lámpara
0: pequeña. Lucérnula.
3: En Cuba es el montante o ventana sobre la puerta. Luceta. Calidad de lo que emite luz. Luminosidad. Resplandor. Lucencia. Ventana en el techo. Lucernario. Técnica que se estudia, perdón, que estudia las distintas formas de producción de luz. Luminotecnia. Luz que se pone en las ventanas y balcones en señal de fiesta y regocijo público. Luminaria. Fuego que proporciona luz y calor. Lumbre. Persona inteligente, capaz de iluminar o e ilustrar a los demás. Lumbrera. Conjunto de luces que alumbran un lugar, especialmente una vía pública o un recinto exterior. El alumbrado. Lumbre grande. Lumbrada. Propiedad que tienen algunos cuerpos de emitir luz sin elevación de temperatura.
0: Luminiscencia.
3: Es también conocido como el siglo de las luces. Se le llama a un movimiento cultural e intelectual que se dio en Europa de finales del siglo XVII a mediados del XVIII.
0: Iluminismo o ilustración. Y te recuerdo, Belén, que llevamos varios programas en Radio María trabajando con el profesor Luis Manuel Caraballo, la ilustración. Y hoy seguimos con ruso. así que animo a nuestros oyentes a que no se pierdan la última parte del programa.
3: Seguimos. ¿Brillo o luz que refleja una cosa? Lustre. Luz reflejada de soslayo por un cuerpo.
0: Trasluz.
3: Ventana situada sobre el travesaño de una puerta. El tragaluz. Técnica fotográfica en la que la cámara apunta directamente hacia una fuente de luz. A contraluz. También tenemos antropónimos.
0: Por ejemplo, Belén, Mariluz, Luciano, Lucinda, Lucía, Lucio y Lucas. Y aprovecho para saludar a todos nuestros oyentes que tienen en su nombre la palabra luz, que es bien bonita.
3: Bueno, pues después de este recorrido... Nos despedimos como siempre, Ana, con una frase y una canción. Las palabras las pone esta vez Platón, quien dice «Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz». Y el maestro Händel seguro que nos ilumina con esta estupenda música. ¡Feliz mes! Feliz Navidad, felices vacaciones para estudiantes y maestros y nos despedimos hasta el año que viene, si Dios quiere, Ana.
0: Pues muchísimas gracias, querida Belén Herrero, por recordarnos que la luz vino al mundo y el mundo no la recibió. Deseo que nosotros seamos acogedores de esta luz, que es el Señor y que ha venido para iluminar a los que vivimos en tinieblas. Si nuestros queridos oyentes quieren ponerse en contacto con nosotros... Pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgrano de mostaza, un abrazo querida Belén, feliz Navidad, feliz Año y nos vemos no el mes que viene, sino el año que viene. Adiós. Adiós. ¿Les está gustando el programa de hoy? Pues no se muevan porque todavía falta la sección de Historia para Familias de la mano de Luis Manuel Caraballo que hoy nos explica las ideas de Rousseau acerca de la educación.
5: Mostaza, en Radio María.
0: Aquí seguimos con todos ustedes en el grano de mostaza. Nos acompaña el profesor Luis Manuel Carballo, al que saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis?
6: Muy bien, contento por pasar unos minutos junto a los oyentes de Radio María.
0: El mes pasado estuvimos hablando de uno de los enciclopedistas más famosos en nuestros días, Estamos analizando la obra de Rousseau y nos detuvimos en la influencia de este filósofo en la educación de hoy en las aulas. Te pregunto, ¿está presente Rousseau realmente en la, en la educación de nuestras escuelas?
6: Pues más de lo que podemos imaginar. Eh, consciente de la importancia de la educación en la sociedad, Rousseau dedicó parte de sus escritos a este tema en su obra «Emilio o de la educación». En ellos condena la educación tradicional, acusándola de destruir los instintos naturales del ser humano, que ha nacido libre. De ahí que piense que la educación aniquila esa bondad natural propia del hombre. Por eso Rousseau está convencido de que la verdadera educación no puede ser aquella impartida por las congregaciones religiosas, que según él solo ofrecen oscuridad, sino solo puede ser estatal. De esta manera, como la sociedad es culpable de todo, cree que la finalidad de la educación ha de ser la de promover la libertad, pero en la forma que ya hemos comentado anteriormente, los sentimientos, los instintos, la intuición, tiene que primar sobre la razón. Propone, por tanto, un tipo de educación doméstica, en contacto directo con la naturaleza. Con el tiempo, los niños tendrían que tener un maestro, un preceptor, que le enseñaría a ser libres, pero siempre dirigiéndoles y condicionándolos con métodos autoritarios, llevándoles hacia ideas políticas ya prefijadas. Es necesario advertir que para Rousseau esta educación no se podía dar para todo el mundo, solo para una élite, y estaría fuera de las escuelas. Se ve claramente la idea que tenía Rousseau sobre la libertad cuando dice «Ninguna sujeción es tan perfecta como aquella que conserva la apariencia de libertad. La persona debe hacer solamente lo que desea y debe desear lo que usted quiere que haga». Y para eso el educador debe prever cada uno de sus pasos.
0: Por lo tanto, Luis es una libertad condicionada, aparente y falsa.
6: Sí, no olvidemos que, como casi todos los autores de los que hemos hablado, Rousseau también era masón y estaba cargado de prejuicios contra la Iglesia. Por todo ello, sus escritos fueron puestos en el Índice de Libros Prohibidos por la Iglesia a partir del año 1762.
0: Y Luis, ¿podrías poner algún ejemplo concreto de estas ideas en las leyes de educación actuales o en algunas actitudes que has encontrado en tus alumnos?
6: Rousseau no solo no tuvo ninguna experiencia alguna como educador, rechazó una plaza de preceptor porque, según él, decía no valgo para ello. Tampoco educó a sus propios hijos. Pero a pesar de eso, Rousseau lleva marcando desde hace siglos el rumbo de la educación en gran parte del mundo occidental. Una pedagogía que podíamos denominar buenista, alejada cada vez más del buen juicio y la racionalidad. El esfuerzo, la constancia y el pensamiento crítico se sustituyen por lo afectivo y lo sentimental que llevan al infantilismo y a la ignorancia cuando no hay ninguna exigencia académica. Rousseau lo deja muy, clar, muy claro cuando afirma que la persona, desde su nacimiento hasta la de 12 años, no debe hacer nada ni enseñársele nada, porque todo conocimiento, dice Rousseau, no le aportará más que prejuicios. Asegura que ya aprenderá las cosas cuando las necesite. Y así solo leerá cuando lo necesite. Respecto a las enseñanzas morales, Rousseau también cree que son que no son necesarias. Así dice, no es asunto de niños conocer el bien y el mal. Si hace tonterías, no le castiguéis. Si rompe un mueble, actúal como si el mueble se hubiese roto solo.
0: Me parece que esta actitud es la que rige la educación de muchos niños en sus casas. Cuando los padres disculpan todo lo que hacen y piensan que sus hijos siempre tienen razón.
6: Esto lo vemos continuamente en los colegios. En mi experiencia como profesor y como jefe de estudios puedo contar que muchos padres ya no ponen límite a sus hijos y en muchos casos tampoco quieren que nadie se los ponga. Esto sucede por varias razones. En algunos casos porque consideran que es la forma de llevarse bien con sus hijos, fomentando lo que llaman padres amigos, en la que los padres e hijos se ponen en el mismo plano de igualdad. También existen muchas familias que están desestructuradas y los padres compiten entre ellos para conseguir el favor de sus hijos, aunque sea a costa de su bienestar futuro. Otras veces apoyan a sus hijos en el mal comportamiento para evitar un conflicto con ellos, pues los padres no se atreven a enfrentarse con sus propios hijos y prefieren darle siempre la razón, pues para estos padres es más fácil tener un conflicto con los profesores que con sus hijos. Además de todo esto, como vivimos en un sistema democrático en el que todo el mundo puede dar su opinión, esto se ha confundido con que esta opinión tenga el mismo valor, independientemente del conocimiento, la dignidad, la experiencia o la edad de las personas que vierten estas opiniones. Así, muchos padres consideran que la palabra de un alumno de 11 o 12 años está al mismo nivel que la del profesor, con todo su conocimiento y años de experiencia. Por eso afirman que el profesor puede decir lo que quiera, pero que su hijo dice lo contrario. O que mientras no haya grabaciones, ellos creerán siempre a sus hijos. O llegan incluso a pedir que se realicen careos con el profesor. Y llegan a un punto de decir que igual que sus hijos son sancionados, que los sean también los profesores.
0: Bueno, Luis... Pues después de este análisis, apoyado en la experiencia que tienes como profesor y como jefe de estudios, eh, podemos decir que vemos en Rousseau a una persona, un personaje histórico, lleno de contradicciones e incongruencias.
6: Sí, fíjate qué concepto tenía él de sí mismo. Él se veía como una persona que nunca había conocido las pasiones odiosas, ni los celos, la maldad, la venganza. Llegó a afirmar que dejaría todo si llegara a conocer a un hombre mejor que él mismo. Pero desde el primer momento, casi todos empezamos a ver contradicciones en su pensamiento y sobre todo en su forma de vivir y en sus escritos. De hecho, sus principales críticos son sus propios compañeros ilustrados. Así, el propio filósofo Hume le considera como un monstruo que se ve a sí mismo como el único ser importante del universo. Y Tiderot le llama mentiroso y vanidoso como Satán, hipócrita y lleno de maldad. Y siempre careció de medios para sobrevivir, obligado por tanto a recurrir a la ayuda de los demás, incluso a engaños para obtener el dinero. Pero quizás el que más le atacó con conocimiento de causa fue Voltaire, pues lo conocía bien. Aparte de todas sus polémicas intelectuales, Voltaire conoce su incoherencia personal en un tema que... ...que fue muy polémico y que a veces se trata de sorlayar y es el trato a sus propios hijos, a los hijos de Rousseau. Rousseau tuvo cinco hijos y los entregó uno tras otro al asilo de niños huérfanos en contra de la voluntad de su madre. Nunca jamás los volvió a ver ni nunca se preocupó de ellos. Desgraciadamente ya sabemos lo que significa esto conociendo cómo eran las instituciones del Estado en aquella época... ...y es muy probable que no sobrevivieran o solo apenas algunos años pero jamás aparentemente tuvo ningún problema de conciencia sobre sus hijos. Por eso Voltaire lo tacha de cínico, mentiroso e hipócrita. Él se defendió de estas acusaciones diciendo que cómo podía tener tranquilidad mental que necesitaba para su trabajo si tenía problemas domésticos y ruido con los niños. La madre de sus hijos, Thérèse Lavoisier, que fue su amante durante los últimos años, fue siempre despreciada por Rousseau. Nunca salía de casa con ella y, por supuesto, si venían invitados que consideraba importantes, no le permitía que se sentara nunca a su mesa. En su libro Las confesiones, escrito en 1765, concluye diciendo que nunca había sentido el menor rastro de amor por Terés. Por capricho del destino, los restos de Rousseau reposan en la crista del Panteón de Hombres Ilustres de París, junto a los del más enconado enemigo que tuvo, Voltaire.
0: Bueno Luis, pues, ¿nos podrías recomendar alguna lectura sobre las ideas de Rousseau acerca de la educación que puedan servir a las familias que nos escuchan?
6: Pues existe una novela, El señor de las moscas, de William Golding, que tiene una idea sobre el hombre totalmente antirrusoniano, con un argumento sobre unos niños que después de una guerra terminan naufragando en una isla lejos de la civilización, y ellos retroceden a un estado de salvajismo. Es un libro con múltiples lecturas y cuyo título hace referencia a Belzub o Belzebú, que literalmente significa El señor de las moscas. Esta novela se es ha adaptado en dos películas con el mismo nombre, una de 1963, dirigida por Peter Brook, y otra más reciente, de 1990, por Harry Hooke. Pero si me permites, me gustaría que los oyentes conocieran un hecho real que sucedió en estas mismas islas del Pacífico y profundizar más sobre él. Sucedió en el año 1966 y seis niños de un colegio católico de Tonga naufragaron durante 15 meses en una pequeña isla llamada ATA, situado en medio del Pacífico. Allí, frente a lo que explica Rousseau sobre la civilización y también lo que explica William Wolgin en su libro, eh, que existe un camino inevitable hacia el mal, sobrevivieron con la premisa de no tener conflictos entre ellos. Se organizaron con lo que habían aprendido, creando una pequeña comuna con un huerto, troncos de árboles para almacenar lluvia, corrales y un fuego permanente, incluso un gimnasio y una cancha de badminton rotaban las distintas tareas y siempre empezaban y terminaban la jornada con una oración. Finalmente, el 15 de septiembre de 1966, fueron rescatados, demostrando que la razón, la voluntad y la fe pueden aunarse.
0: Bueno, pues Luis, después de estos consejos que nos has dado, ¿podrías darnos también alguna idea de cómo contrarrestar esta visión de la educación de Rousseau que tanto está afectando a nuestros niños y a nuestras escuelas con algún consejo?
6: Pues desde hace algunos años se nos trata de imponer la falsa idea de que no existe futuro para nuestros niños y por lo tanto que el estudio, la dedicación y el esfuerzo son inútiles. Se explica que solamente hay que vivir el presente y por tanto dedicarse a disfrutar y pasarlo bien, sin pensar en las consecuencias. Una vida salvaje sin preocupaciones ni obligaciones de ningún tipo, como propiciaba el propio Rousseau, con su idea de la vuelta al estado primitivo del hombre, lo que llamaba el buen salvaje. Frente a esto tenemos que inculcar a nuestros hijos que existe una alternativa de estas ideas y que la buena educación, el respeto a las normas y a las personas y por supuesto el esfuerzo y la dedicación y la responsabilidad tiene recompensa y por eso es importante educar en estos valores y para ello la mejor herramienta que tenemos es nuestro ejemplo pues somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos.
0: Bueno Luis, muchísimas gracias por estas ideas acerca de la necesidad de estudiar historia en familia y en este caso de estudiar las ideas de Rousseau eh, acerca de la educación y también por haberlas apoyado con tu experiencia, porque esto también da pues, un valor añadido. Si quieren preguntar alguna cuestión al profesor Caraballo, tenemos una dirección de correo, electro, de correo electrónico en la que estaremos encantados de ponernos en contacto con ustedes. Si quieren, ya les digo, preguntar algo, pero también contarnos alguna experiencia de cómo viven ustedes estas dificultades de las que nos ha hablado Luis Caraballo sobre la educación de sus hijos. Y la dirección es la siguiente, elgrano de elgranodemostaza.radiomaria.es Querido Luis, hasta el mes que viene, hasta el año que viene en este caso, feliz Navidad para ti para tu familia y nos vemos en Radio María. Adiós. Sí.
6: Feliz Navidad para todos.
0: Queridos oyentes, les recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que esto siga adelante y que puedan seguir escuchándonos, y también programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
7: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios hecho niño en el pesebre de Belén. Confianza y amor que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales, para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
4: obtendremos la pasión
5: La revolución,
0: que... Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 105 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol.
5: Trae...
0: Gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor que hoy nos han hablado de la influencia del entorno familiar en el desarrollo de los niños. A nuestra querida Belén Herrero por descubrirnos el origen etimológico de la palabra luz en este adviento que está a punto de acabar. Y Luis Manuel Caraballo por habernos explicado las ideas de Rousseau acerca de la educación y su presencia en las escuelas actuales. Nosotros nos vamos hasta el próximo 17 de enero de 2024 con un nuevo programa del Grano de Mostaza. Pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo elgranodemostaza.es. Si desean recuperar el programa de hoy para volver a escucharlo o compartirlo, pueden hacerlo en la página web radiomaria.es, en la sección Podcast, escribiendo el nombre de nuestro programa El Grano de Mostaza. Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Hasta el mes que viene. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y un abrazo y nuestra oración para todos.